0: Olá, eu sou o pastor Marcos Sabiá e terei a honra e a alegria de caminhar com você nos próximos dias através do livro de Atos dos Apóstolos, este livro profundo, riquíssimo, este livro que expressa a graça, o poder e a obra do Senhor Jesus através de seu Santo Espírito enviado pelo Pai agindo no meio da igreja... de forma maravilhosa. Como lemos no início deste livro... percebemos que ele é uma continuidade... uma continuidade ao Evangelho de Lucas. Portanto, faz menção o autor de Atos dos Apóstolos... a continuidade de sua obra... sendo o primeiro volume o Evangelho de Lucas e o segundo volume, o Livro de Atos. Como então fazemos menção ao Evangelho de Lucas, tornamos óbvio que seja o autor o mesmo doutor, o mesmo médico, nosso querido e amado Lucas, discípulo de Jesus de Nazaré. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, com o seu cuidado após preço e dedicação, muito próprias de um médico. Escreve-nos este relato histórico, buscando não somente trazer das suas próprias experiências pessoais, como veremos neste livro, de alguém que viveu em loco algumas das histórias retratadas, mas que também desejou buscar aprofundar essas histórias, ouvindo, lendo, retratando aquilo que sabia muito bem ser é fundamentado em outros autores do Evangelho, como muito provavelmente o fez com Marcos. Se em Lucas, a carta a Teófilo, o livro a Teófilo, como ele diz, tinha por centralidade, por personagem principal, Jesus de Nazaré, no livro de Atos, vemos que Lucas centra seu relato na obra do Espírito Santo. Por isso, se temos em Atos dos Apóstolos um relato nos falando sobre a Igreja, nos falando sobre os Apóstolos, também vemos um livro nos falando sobre o Espírito Santo e sua obra. Por isso, a primeira pergunta que nos traz o livro de Atos é... Quem será sua personagem principal? Será a igreja? A igreja primitiva retratada em seus primeiros momentos após a ascensão de Cristo? Serão os apóstolos e até mais precisamente os três citados... Pedro, Tiago, João ou então será o próprio apóstolo Paulo um dos maiores personagens relatados no livro, ou será o Espírito? Portanto, se há uma sequência do Evangelho de Lucas, onde Jesus é o personagem principal, parece-nos bastante interessante partir do pressuposto de que Atos dos Apóstolos tem como sua personagem principal o Espírito Santo de Deus. Por isso, não sem razão, Alguns teólogos chegam a dizer que a melhor designação para este livro não seria Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. É interessante notar que, apesar de ser pacífico que tenhamos como autor Lucas, o autor não se refere ao seu próprio nome, seja nos primeiros capítulos ou em qualquer uma das partes do livro. Chegamos à conclusão de Lucas por exclusão, por percebermos em alguns momentos que a história é contada não somente na terceira pessoa, mas em alguns momentos na primeira pessoa do plural, colocando-se o autor assim no centro da história. E quando analisamos essas histórias, à luz também das cartas paulinas, percebemos que os personagens dessas histórias seriam alguns dos companheiros de Paulo, entre eles o médico Lucas. E dada a complexidade dos termos utilizados, a versatilidade do escritor no grego Coiné, no aramaico, a capacidade de digressão desse escritor, chegamos à conclusão que, ao pincelar cada um desses itens, entendemos que, de forma muito clara, seu autor seja um médico, nascido em Antioquia da Síria. Nosso amado Lucas. Em relação à sua data, também entendemos majoritariamente que este livro tenha sido escrito entre 64 e 94 d.C. Colocamos nesta data ou neste período, porque os temas relatados no livro de Atos dos Apóstolos vão até o ano de 64 d.C. Ou seja, a partir daí teremos como data definitiva de escritura do livro de Atos dos Apóstolos não muito tardio a isso até porque entendemos que o último capítulo traz uma história que seria do ponto de vista de Lucas pelo seu propósito de relatar a Teófilo tudo quanto dizia respeito a Jesus de Nazaré e sua igreja do ponto de vista da sua relevância a urgência e a imediatidade desse relato. Uma narrativa é escolhida. Lucas centra sua história no ministério de Pedro. Lucas centra sua história no ministério de Paulo, especialmente. O centro da narrativa de Lucas é este evangelho sendo levado até os confins da terra, até o centro do mundo em Roma através do poder e da obra do Espírito Santo. Não por acaso, o primeiro capítulo, além desta parte introdutória, onde o autor nos deixa claro quem é o destinatário deste livro, mas também em conexão com o seu Evangelho, começa a nos falar a respeito das palavras de Jesus quanto à continuidade da obra do Espírito Santo na vida da Igreja mesmo após a sua ascensão. Ele repete as palavras de Jesus, quando dizia ressuscitado, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esta ordem de Jesus é ressaltada por Lucas em Atos para deixar claro o objetivo da obra do Espírito Santo, o qual ele ressalta no versículo 8, tão conhecido por nós, crentes. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra este poder do Espírito Santo não era então para capacitar a igreja a liderar o mundo não era para capacitar a igreja a subjugar o mundo não era para preparar o reinado político do Messias não era para impor a força deste povo de Deus sobre os demais habitantes da terra Este poder tinha um propósito muito claro Nas palavras de Jesus Para que vocês sejam minhas testemunhas Interessante notar que Tendo dito isso, Jesus Nas palavras de Lucas É elevado aos céus E enquanto eles olhavam Uma nuvem encobriu Jesus da vista deles E eles ficaram com os olhos fixos no céu Enquanto ele subia No entanto, de repente surge diante dele, desses homens que olhavam para o céu atônitos ao ver um Jesus sendo levado às alturas. Estes dois homens questionam os discípulos seguidores de Jesus. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que entre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus, então, é elevado aos céus para, como veremos à frente no discurso de Estevão, assentar-se à destra do poder. No entanto, os anjos alertam os discípulos, dizendo, não é para ficar olhando para o céu, Siga em frente. E aí, então, percebemos que A mensagem de Jesus, muito mais do que uma contemplação, é vida. É algo que se torna palpável na vida daqueles que seguem a Jesus, pois o poder do Espírito Santo é para isso, para torná-los testemunhas visíveis do poder de Cristo na vida daquele que crê. O primeiro capítulo então segue com a escolha de Matias, pois os apóstolos se reúnem e começam então a discutir a substituição do décimo segundo apóstolo, Judas Iscariotes, que havia morrido após cometer suicídio. E então os apóstolos decidem escolher um décimo segundo apóstolo, de acordo com o argumento deles, para que ele seja com eles testemunha, da ressurreição de Cristo entre estas testemunhas que segundo a Bíblia são mais de 500 pessoas que viram Jesus ascender aos céus entre essas decidem então orar e pedir ao Senhor direção entre dois nomes José chamado Sabás, e Matias e depois de orarem o Senhor então Escolhe Matias e este se torna o décimo segundo apóstolo. Seguimos então para o segundo capítulo de Atos. No segundo capítulo, a palavra de Deus nos diz que chegava o dia de Pentecoste. A festa de Pentecoste era a festa celebrada no quinquagésimo dia após a Páscoa. E esta festa quinquagésimo dia após a Páscoa caía no primeiro dia da semana, no domingo. E neste dia, diz a palavra do Senhor em Atos 2 capítulo 1, que todos eles estavam reunidos num só lugar. E de repente houve-se um som de vento forte que invade todo lugar onde estavam reunidos. E então eles começam a ver línguas de fogo passando sobre eles e pousando sobre eles. E essas línguas de fogo vão pousando sobre cada um destes que estavam naquele lugar. 120 pessoas, os 12 apóstolos, mas 108 pessoas juntas com eles que estavam ali reunidos, orando, buscando a Deus esperando por este revestimento de poder, quando, de repente, neste movimento miraculoso e sobrenatural, ao depositarem-se as línguas de fogo sobre cada um deles, começam eles a falar em línguas. E essas línguas não são a glossolalia, as línguas estranhas ou língua dos anjos, como vemos em alguns casos de demonstração do poder do Espírito Santo, inclusive, nas Escrituras, mas são línguas e o povo ao redor deles começa a entender. Pois nos diz o escritor de Atos que o povo ao redor começa a ouvi-los falar em suas próprias línguas as maravilhas de Deus. Ou seja, tinha gente ali de diversas nações, com diversos dialetos que começa a perceber que um grupo de judeus reunidos em nome de Jesus... começa a falar em outras línguas. E então, Pedro se levanta. O homem que havia fugido... durante a tortura de Cristo. O homem que havia chorado amargamente ao perceber que o galo cantou quando ele negou ao Senhor. O homem que encontrou-se com Cristo e ouviu de Cristo ressurreto a pergunta, Você me ama, Pedro? Este homem se levanta, cheio do Espírito Santo. Houve um burburinho deste povo ao redor, ouvindo estes apóstolos, e os discípulos de Cristo reunidos com eles, falando em línguas, questionando se não estariam eles bêbados. Pedro então se levanta e começa o seu discurso, dizendo, são nove horas da manhã, este povo não está bêbado, este povo, na verdade, está cumprindo aquilo que havia sido predito pelo profeta Joel. Como diz a palavra do Senhor, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este Jesus, continua Pedro, que foi crucificado, morto, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez maior que Davi, seu pai. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E continua, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e também receberão o dom do Espírito Santo pois a promessa é para vocês para seus filhos, para os que estão longe, para todos quantos o Senhor o nosso Deus chamar e você que me ouve neste momento é um destes e então nos diz a palavra que este discurso de Pedro Simão Barjonas impacta três mil pessoas que se entregam ao Senhor e decidem ser seguidores de Jesus de Nazaré continua então capítulo 2 encerrando-se ao dizer que este povo começa uma intensa vida de comunhão no versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão ao partir do pão e as orações. Ou seja, o ensino dos apóstolos para dar fundamento a essa experiência mística que eles tinham tido com o Espírito Santo de Deus, para que não ficasse somente na fenomenologia, mas se tornasse de fato algo fundamentado no conhecimento da palavra de Deus. Na comunhão, porque vida cristã pressupõe relacionamento. No partir do pão, porque este relacionamento é prático. É aonde aquele que tem mais divide com quem tem menos. E não somente o pão material, mas aquele que tem mais alegria, alegra-se com aquele que está batido. Aquele que tem mais choro, chora junto com o outro. Aquele que tem um ombro a oferecer, compartilha. E por fim, esta comunhão era recheada de oração, de vida com Deus, de busca da presença desse Espírito Santo. Por isso, o livro de Atos dos Apóstolos é uma mensagem poderosa da parte do Senhor, de que nós, cristãos, servos de Jesus de Nazaré, temos uma necessidade inerente, gritante, da presença do Espírito Santo. Este Espírito Santo, que apesar de poderoso, de gerador de milagres e maravilhas, de promotor do poder do Senhor na Terra, é um Deus gentil. É um Deus que entra onde é convidado, onde é aguardado. Para descer sobre aquele povo, ele desceu sobre um povo que o aguardou. O aguardou durante dias após a ressurreição de Cristo. O aguardou obedientemente ao Senhor quando disse, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fui para este povo o Espírito Santo se apresentou poderosamente. Esse Espírito Santo é a revelação de um Deus humilde, porque este Espírito Santo não fala de si, não testemunha de si, não busca aprovação e louvor para si, não busca adoração para si. Esse Espírito Santo aponta para Cristo, este Espírito Santo age para a glória de Deus, Por isso o Espírito Santo é a exata expressão do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo. Usamos esta expressão para dizer muito claramente quando queremos nos referir ao que é a essência de uma coisa, ao que significa algo. Montesquieu, na sua obra mais famosa, denominada o Espírito das Leis, ele não fala sobre leis, mas ele fala sobre a essência das leis. Quando falamos que alguém captou o Espírito da coisa, é quando entendemos que aquela pessoa entendeu não os detalhes, mas a parte fulcral, essencial daquilo que estamos falando. Quando falamos do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, Entendemos que estamos sendo cheios daquilo que é essencial em Deus, que é essencial em Cristo. Por isso, quer entender a Deus, olhe para o Espírito. Quer ser cheio da presença de Deus, abra-se para o Espírito. Quer ser um reflexo de Deus neste mundo? Deixe que o Espírito revele-se em você e através de você. Por isso, nós somos tão desesperadamente necessitados do Espírito Santo. E sobre esse Espírito, que nos fala o livro de Atos dos Apóstolos. Que estejamos juntos nesta caminhada para conhecer um pouquinho mais dos seus atos, do seu poder da sua essência, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.